0: старт.ру
1: представляет Детская правда Программа о том, как найти свой путь в
0: жизни Добрый день, меня зовут Айдар Фаррехов Я являюсь руководителем Центра выбора профессии и профориентации школьников арт личность. Сегодня у нас первый эфир К нам в студию на набережной Мы приглашаем специалистов и профессионалов своей Профессии, но наши гости а, еще являются и родителями. Дети, которые скоро а, придут или же подошли к выбору своего будущего. И сегодня у нас в гостях актриса театра и кино Алиса Гребенщикова. Лауреат премии «Молодежный триумф». В данный момент а, Алиса работает в театрах «Практика» и, и «Политеатр». Играет в поэтических спектаклях по текстам как современных авторов, так и тех авторов, которые уже являются классиками. Алиса, здравствуй. Добрый день. Спасибо тебе огромное, что ты нашла время в своем плотном графике. Приехала на разговор о будущем наших детей. Наши слушатели, они кто-то, возможно, знает, кто-то и нет. Алиса является еще мамой замечательного пятилетнего Алексея, которому уже скоро идти в школу. Да, вот ну, Пройдет еще немного времени И надо будет э, думать и принимать решение О выборе своей профессии Выборе вуза Может быть через 10-12 лет Все изменится, будет все по-другому да? В нашей программе Нам интересен родительский опыт Как ты готовишь Алексею К взрослой жизни, к будущему?
1: Алексей мой первый ребенок И я часто говорю что я не знаю, к чему приведет мой эксперимент по воспитанию сына, но пока то, что я вижу, мне нравится. Алексей, я очень много времени стараюсь проводить с ним и показывать то, что я люблю. Ну, я сама люблю театр. Естественно, раз я там работаю, И Алёша тоже с трех лет ходит на спектакли, и для него это совершенно нормально, что нужно часто ходить в театр. И, например, что артистам нужно дарить цветы, поэтому если вдруг мы когда-то не успеваем купить цветы перед спектаклем, Алёша очень расстраивается. Также так как мы часто mm-hmm. ходим к знакомым, то Алёша еще всегда просит сфотографироваться с артистами потом, которые ему понравились. Еще, кроме того, что я мама и артистка театра и кино, я еще работаю на телевидении, на канале «Мать и дитя». Я веду программу, посвященную семейному досугу, она называется «Город для детей». Мы рассказываем о том, куда можно пойти с ребенком, куда можно пойти, если у тебя несколько детей, так чтобы всем было интересно. В основном два сезона мы рассказывали о Москве и ближайшем Подмосковье, сейчас наши... Рамки расширились, мы уже съездили в командировку в Екатеринбург, записали две прекрасных программы там. И совсем недавно, буквально на прошлой неделе, наша съемочная группа, и И мы с Алешей, естественно, снимали в Санкт-Петербурге. Дальше мы будем расширяться, ездить еще по России и, вероятно, даже у нас будут какие-то заграничные поездки, потому что часто бывает, приезжает семья на отдых, а куда пойти, не знают. Есть какие-то подготовленные родители, есть менее подготовленные, кто-то заранее ищет в интернете, выискивает что-то, кто-то нет. А наша программа – гид по интересным местам. Благодаря этой работе Развиваюсь и я и Алёша. Есть, Го- на...
0: Готовиться к будущему.
1: Готовимся, да. Причем Алёша, он у нас выступает в роли тестера детских развлечений. Иногда даже делится впечатлениями. Понравился ему тот или иной мастер-класс, или выставка, или спектакль. Как правило, ему все нравится. Он обо всем называется очень хорошо. И некоторые меня спрашивают, говорят, ну что ж ты так рано? Начал Алеша сниматься в этой программе, когда ему было три года. Что ж ты хочешь, чтобы он был артистом? Но я говорю, нет, я совершенно не хочу, чтобы он был артистом. Хотя мне приятно, что он не обращает на камеру внимания. Хотя сейчас с этим нет проблем у детей. Это не то, что в нашем детстве, когда видеокамера уже приводила в трепет. И... В... Мне 35 лет, и у меня, может быть, есть 2 или 3 видеозаписи. Ну, не видео, а ну, тогда это еще была какая-то uh-huh. маленькая кинопленка. А так только фотографии. А сейчас дети с детства привыкают, что их родители снимают и на камеру мобильных телефонов, и даже и на какие-то на видеокамеры. И дети смотрят себя по телевизору, у них не возникает такого трепет, нет зажима uh-huh. перед камерой. Так вот и Алеша у меня тоже... Он... Спокойно общается с публикой, спокойно общается при включенном свете и позирует для фотографий, когда у него есть настроение. Потому что вот многие родители понимают, о чем я сейчас говорю, дети не любят позировать. Либо они строят рожи, либо они отворачиваются. И в итоге... Вот ты собираешь э, фотографии за год И хочешь что-то красивое напечатать А оказывается, что у тебя везде ребенок Как-то выглядит не совсем так Как бы тебе хотелось э, Каким бы тебе хотелось его видеть Потом на фотографиях Алеша этому учится Участвует со мной в съемках Э, Не стесняется читать стихи На утренниках Это отчасти благодаря тому, что он Неоднократно бывал со мной на репетициях В театре И даже давал мне некоторые советы Так как я играю в поэтических спектаклях Он сидел-сидел на первом ряду Потом как-то выходил ко мне и говорил "Мама, стихи надо читать ласково Вот Но при этом Мне мне нет ни малейшего желания Чтобы он был актером Потому что актер это Сложная профессия Сложная и зависимая где от тебя очень мало что зависит. Да. Сейчас по-другому скажу. И выбрал себе какую-то другую профессию. Сейчас я совсем запуталась уже. Ладно, бог с ним.
0: А, хорошо, вот смотри. А, это замечательно, что есть мама такая, да, которая может взять ее на спектакль и благодаря своей работе и показать ребенку мир. И, и мир, и другой город, и... Те замечательные вещи, которые делаются для детей в России, да, там частными компаниями. И у меня такой вопрос: а, а как было у тебя, да, вот в твоем возрасте, в старших классах? Каким образом ты ты принимала решение? Либо тебе ну, подсказывали взрослые, либо ты обращала внимание на на опыт и то, что происходит у у друзей, у одноклассников, и решала, ага, вот у них ну, получается, а а пойду-ка я вместе с ними. Что что было у тебя из из этого опыта?
1: Я была единственным ребенком в семье. Я была одной дочкой у своей мамы одной внучкой у части своих бабушек, у своего uh-huh. дедушки. И всем хотелось проводить со мной время. Поэтому с раннего детства они буквально боролись за то, кто получит право за в факел. эти выходные куда-то меня отвести. И у меня с детства был очень широкий кругозор. Понятно, что когда я пошла в школу, тоже у меня была масса разных кружков. И uh-huh. я, если я хотела что-то пойти и попробовать, родители говорили, да, пожалуйста, Да. Ну, то есть, скорее, я ставила в известность, чем, конечно, спрашивала разрешение. Ну, вероятно, это потому, что меня с самого детства воспитывали самостоятельным очень ребенком. И как раз человеком, который должен принимать решения сам и отвечать потом за них. Единственное, что когда я я очень была увлечена журналистикой, несколько лет провела в редакции подростковой, подростковой редакции газеты «Пять углов», видела весь технологический процесс от написания заметки до того момента, как газета выходит в продажу. Ага. Здесь я бывала и в типографии, и видела и гранки, и верстки, все это все проходило.
0: всю жизнь
1: да, газет. Всю жизнь газеты, да, да, да. Вот и когда я решила, что я хочу поступать на факультет журналистики, мой папа Дмитрий Николаевич, психотерапевт, он сказал «Ну что ж, попробуй поступить вначале на малый факультет журналистики, посмотри, понравится ли тебе ага. там». И я, когда училась в одиннадцатом классе, действительно училась на малом факультете журналистики. Конечно, тогда я не подозревала, что это папин холодный расчет. Поучившись там, я пойму, что это не совсем мое, и что мне это не очень интересно, и выберу себе другую дорогу. Так и оказалось». Вот, то есть таким образом родители мягко участвовали в моей жизни, направляя, но делая это так, чтобы я не понимала того, что мной манипулируют. Uh-huh.
0: На самом деле это, это, это хорошая история, потому что э, до принятия окончательного решения, да, попробовать и примирить на себя, и понять, а мое не мое, а потом уже делать осознанный выбор. Да. Это, это, это очень здорово, что...
1: Также я была увлечена очень кодным спортом, но это тоже уходило очень много времени, и мои родители сказали мне, ну смотри, ты либо учишься и получаешь хорошее образование, либо ты будешь спортсменкой, в общем, это для тебя не самая хорошая перспектива, потому что я по природе своей совершенно не спортсмен, не человек, который любит соревноваться с кем-то ни было. Мне всегда интересен был процесс и никогда был не интересен результат. Мои родители тоже это видели, и поэтому мягко как-то мне объяснили, что лучше все-таки заниматься образованием, а не тем, к чему у меня возник сиюминутный интерес.
0: Понятно. А ты говорила, что, ну и опять же, и гимназия была с со осознанием ино- иностранных языков, да. и достаточно был хороший уровень, и можно было идти по этой дороге тоже.
1: Да, да. Большая часть моих одноклассников, она как раз пошла по языковой линии, филологической и языковой иностранные языки, и кто-то преподавал, пошел учиться на русский как иностранный, uh-huh. кто-то русский язык и литература в Герцоговский университет, кто-то в, в ЛГУ пошел учиться. Uh-huh. Да, у нас очень был серьезный филологический наклон в гимназии. Но я выбрала себе другую дорогу, эмоциональную, и... И, наверное, это было правильно, хотя... Ну да, а как я могу еще иначе относиться а, к своей а работе? А как оно
0: получилось вот этот на переход от, от факультета журналистики к, к поступлению на Маховой?
1: Когда я училась на малом факультете журналистики, куратор моей группы сказал мне, говорит, Алиса, ну ты хорошо пишешь, ну, может быть, интересуешься искусством, тебе нравится театр Может быть, попробуй поступать на театровический факультет Потому что там хороший уровень с точки зрения образования uh-huh. Интересная база, много всего почему-то вот и будешь узнавать что-то новое не только про театр, но и про искусство в целом. Если тебе это интересно, мне действительно это всегда было интересно, потому что я провела очень много времени в Эрмитаже. Раньше были очень популярны такие курсы лекций, которые я там каждый несколько лет подряд ходила на лекции еженедельно в Эрмитаж. Вот. И я попробовала, начинала я поступать на театроведческий как раз факультет, а на актерский это как-то такой был порыв скорее жена моего родного папы говорит, а почему ты не хочешь попробовать на артистку? Это было от меня очень далеко, потому что, несмотря на то, что я очень эмоционально участвовала в, в, часто в каких-то концертах, uh-huh. э- училась в театральных кружках, в театральных студиях время от времени, но у меня не было никакой тяги к сцене. Более того, я стеснительный, как, как была стеснительным человеком, так и осталась стеснительным. Мне внимание к себе, оно меня скорее пугает чем я жажду этого признания, внимания, uh-huh. и аплодисментов и красивых платьев. Это мне было далеко. Вот. Но я попробовала просто. Ну, почему бы, действительно, почему бы не попробовать? На театровический я попробовала поступать как-то, сказали, ну, все нормально. Вот. А потом я начала поступать уже на актерский, поступила. И,
0: и, вот, и вот я здесь рассказываю,
1: потому что я артистка известная.
0: Скажи мне, пожалуйста, ты сказал, что ты не будешь, ты не советуешь Алексею идти по, по актерской дороге, да? А будешь ли ты советовать Алексею, куда идти и на какую на профессию учиться?
1: Алексею пока пять лет, поэтому э, до поступления в институт, до да, выбора профессию еще
0: ну, много времени. Но с десятых лет есть, да.
1: Ну да, да, просто я... Э, скорее не буду специально в нем ничего развивать такого актерского. Я надеюсь, что он не попросится идти ни в какую театральную студию. Если он захочет стать артистом, это произойдет уже в более взрослом возрасте, мне кажется. И там уже он будет сам принимать решение. Я как раз наверное не буду настаивать, не буду сопротивляться. Если мне не получится мягко как-то отвести его от этого дела, то, пожалуйста, это его дорога, он должен сам его выбрать и пройти. Но инициировать что-то, какие-то ступени актерского развития я не буду.
0: А если ты будешь понимать, что у ребенка замечательный математический склад ума, или у него с физикой, или с
1: биологией
0: биологией все хорошо, как ты будешь двигаться дальше? Что ты будешь ему предлагать? Что ты будешь ему показывать?
1: Мне кажется, задача родителя uh-huh. предлагать ребенку самые разные варианты развития. Чем сейчас, слава богу, очень много интересных кружков, uh-huh. кружков это я по-старому называю, не знаю как uh-huh. они сейчас называются, центров дополнительного школьного образования дополнительных занятий. Более того, сейчас очень много специализированных классов. Все-таки, когда мы учились, было более базовое образование, uh-huh. а дальше ты уже выбирала. Сейчас, если у тебя есть способности математические, ты можешь пойти в математи... выбрать математический класс для своего ребенка, и там эти способности будут развивать. И мне кажется, это очень правильно. Но когда это делается, правда, не в ущерб другим предметам, uh-huh. например, гуманитарным. Если, когда это более-менее сбалансировано, но при этом еще большое внимание уделяется математике или биологии или чему-то такому, uh-huh. то, то это хорошо. Вот Задача родителя рассказывать о том, что в мире есть очень много всего интересного. И, вот, и это нужно делать, как мне кажется, с самого раннего детства. что есть Что есть спорт, нужно попробовать ну, для здоровья.
0: Mm-hmm.
1: Да. Что есть, есть космос, есть... Есть музеи. Есть музеи, да, ну, безусловно. да Есть музеи, и еще тоже, что мне кажется, что входит в образовательную систему с самого раннего детства, и что очень просто делать, но очень мало кто из моих знакомых этим пользуется, это... Это аудио Потому что дети все-таки Городские дети очень много времени проводят в машине И вот что они слушают В этот момент Мне кажется очень важным uh-huh. Так Благодаря тому, что мы с ним часто едем в машине И я живу под Москвой И мы много времени проводим в пробках Все-таки это неизбежность то я потихонечку в этот момент, если мы не разговариваем в машине, мы стараемся еще много разговаривать. Если мы не разговариваем, то по крайней мере я очень жестко контролирую, что сейчас звучит эм, в динамиках, в динамиках да, да. И так у меня есть какие-то свои тоже любимые вещи. Поэтому Алеша у меня вот сейчас просит, э, мы слушаем, например, Лебединое озеро. старую старую запись фирмы «Мелодия», которая уже существует на современных носителях. Слушаем когда-то и... и Слушаем много разной музыки, разбираем ее, разбираем... Я знаю, что, например, иногда Алёше интересно послушать, какие музыкальные инструменты звучат. И он, например, просит послушать «Кармен Сьюит», потому что там кастанаты. И вот он... Вот он их слушает, выслушивает. Давай, да, хорошо. Есть есть сказки. Раньше, когда он был помладше, мы сказок очень много слушали. И потом у меня есть своя идея. Иногда я записываю стихи, потому что много работаю с поэтическим материалом. А у меня есть идея записать такую дорожную энциклопедию для детей, для любознательных детей. Девочки любят художественную литературу, как я обратила внимание, а мальчики э, с удовольствием как раз читают энциклопедии и Алеша и не исключение, угу. и его друзья с большим удовольствием. Часто, например, тема космоса. Не художественная, а вот именно: астероид это, звезда, это.
0: Динозавры, машины. Да, да, техника, масса, масса да. тем. Да. да, масса тем есть для этого.
1: И мне бы хотелось записать такой э, диск для для того, чтобы родители могли включать его в машине. Дети слушали. ну, Какое-то тоже аккуратненькое дополнительное образование в этот Ну, момент. Здорово.
0: На самом деле у меня следующий вопрос был, как правильно вести ребенка по жизни и какие примеры ему стоит опять же, показывать. И, в принципе, ты уже ответил на этот вопрос. Вопрос такой. Для тебя, вот кто являлся примером в такой в профессиональной сфере, кто является, например, для тебя, как для актрисы. И, может быть, ты говоришь Алексею, вот, вот, ну, обрати внимание на этого человека. Или, ну, послушай, что он говорит. Нет?
1: Нет. М- Меня очень сложно с ориентирами, потому что Нам повезло, и в, в нашей стране очень много прекрасных актеров с хорошим уровнем образования. Для меня, важ, для меня хороший актер – это образованный, высокообразованный человек. Таких людей много. И перечислять их сейчас кажется мне не очень правильно, потому что uh-huh. если я кого-то упущу, это ну, уже будет некорректно с моей стороны. Вот. А действительно действительно людей много и таких, и, конечно же, очень много петербургцев.
0: Uh-huh.
1: Среди них, хотя, хотя в других городах тоже есть образованные люди. Как бы не горько это было мне признавать.
0: Из-, из нашего разговора, Алиса, я понял, что твоя родительская... А- позиция и философия, да, что дать как можно больше ребенку возможностей и примеров для реализации абсолютно в разных областях, а дальше он, он выберет сам. Да, это так. Угу. У меня еще такой вопрос. А насколько <coughs> вот важная вещь? Некоторые родители, поскольку мы тоже мы сталкиваемся у нас в проекте, а некоторые родители, они приводят своего ребенка и говорят, вот все, научите, или там, протестируйте, все, мне дали справку, я свой родительский долг выполнила, вот, И на время об этом забывают. Это вот к вопросу, насколько важно заниматься самим, а не перекладывать э,
1: ответственность отве- на кого-то. От,
0: ответственность на кого-то, да?
1: Да, на педагогов, на воспитателей в детском саду и на учителей. Да, я тоже очень часто с этим сталкиваюсь. Сейчас мы с этим сталкиваюсь, потому что я еще родительский комитет у нас в детском саду вникаю очень в то, что происходит у Алёши в, в группе, в тесном контакте с воспитателями, и часто мы что-то обсуждаем. Ага. Ну и также общаюсь с родителями Алёшных однокрупников. Ну, потом у меня есть друзья, которые считают, например, что очень удобно, когда машина подъезжает к дому, ты ребенка сажаешь, водитель его уже отвозит в учебное заведение, будь то школа или детский сад, uh-huh. и потом вечером привозит. Для меня это очень странная история, потому что как, ну как, а тебе самому неинтересно узнать у тех, посмотреть на тех людей, с которыми ребенок проводит время, посмотреть в какой среде он находится. Что и, за стены, что, что за, стены, за да, И потом... Я не могу сказать, что я каждый день Алешу э, забираю и отвожу, потому что все-таки у меня есть работа и частые отъезды. Но всякий раз когда всякий раз я стараюсь о чем-то, ну, хоть два-три слова с воспитательницей, но переговорить. Эм, и воспитатель всегда дает какой-то совет или всегда что-то отмечает в поведении ребенка.
0: Обратная связь.
1: Да, вот эта обратная связь, мне кажется, очень важна. Иногда они дают очень дельные советы, э, Например, если ну вот он что он маленький, но что он там помнит, говорю воспитательница. Ну так условно говоря, сухо сейчас пересказываю. Воспитатель говорит, если вы будете потом пересматривать программки, спектакли или фотографии мест, где вы были, возвращаться к этим воспоминаниям, они обновлять их регулярно, то они будут гораздо более яркими, сохраняться гораздо более яркими, чем если вы куда-то один раз сходили и потом это действительно можно все забыть. Вот. Это вот к обратной связи. Потому что какие бы у тебя не были прекрасные педагоги у твоего ребенка, но если ты не по-хорошему не контролируешь процесс, если ты не хвалишь его или не даешь оценку его деятельности ребенкиной, так, например, может быть, если в художественной школе он учится и показывает тебе свои работы... Или, да? ну, или, допустим, учится ребенок в художественной школе, и ты, если туда не приходишь и не смотришь, что он рисует, а ребенку в любом случае важна твоя оценка, потому что оценка родителя она все равно гораздо важнее того, как оценивают тебя педагоги, тем более, что твоего ребенка, тем более, что педагоги могут, честно говоря, и ошибаться. Ну, мы знаем массу примеров. Иногда. Иногда, да. Ну, ошибаться. Слегка ошибаться. Слегка Слегка ошибаться. И дети бывают разные. Кого-то с кем-то нужно более ласково разговаривать, с кем-то менее. Но в любом случае родитель должен контролировать то, что происходит. И...
0: Важно участвовать в жизни. Важно
1: важно участвовать. Вместе Да, да, вместе идти. И... э, и для меня позиции, когда... Ну, сейчас он пойдет в школу, там всему научат. Или сейчас он пойдет в детский сад и наконец научится там, я не знаю, аккуратно есть. Чистить зубы. Чистить зубы и, и так далее, и, да.
0: И кровать заправлять. Она
1: мне очень кажется странной, потому что все равно основа – это семья. И то, что закладывается в семье, потом просто может... ну. В каких-то случаях мягко корректироваться и любое образовательное заведение это дополнение к тому, что к твоей основной программе воспитательской.
0: А скажи, пожалуйста, насколько влияет социальная среда на ребенку? Что
1: Мне кажется, нужно,
0: нужно делать родителям? Да,
1: это как? социальная среда, это То, на что родители в первую очередь... Ну, не в первую очередь, но для родителей очень важно, когда ребенок идет в школу и в детский сад. Кто будет окружением ребенка? Потому что масса историй, опять же, про то, как ребенок приносит неприличные слова из детского сада. Но со мной такого с Алешей не было. Такой Детский сад, где дети не ругаются. Пока, по крайней мере. Поэтому он ходит в этот детский сад, а не в какой-то другой. Вот, но я знаю, что, конечно, он, например, Алёш, у нас нет дома телевизора, точнее так, телевизор сейчас уже есть, но у Алёши нет к нему доступа, он, телевизор практически никогда не включается, когда Алёша дома, и... Очень редко он может что-то увидеть. Просто он uh-huh. смотрит, и он смотрит, соответственно, те мультфильмы и те фильмы, которые для него отобрали взрослые. А случайно такого, что телевизор работает, можно увидеть и любую рекламу и любые там, агрессивные какие-то uh-huh. мультики. Такой вариант исключен. Но дети, с которыми он учится, конечно, у них есть старшие братья, которые смотрят что-то.
0: Доброе вечное.
1: Доброе вечное, да. И какие-то есть герои, конечно. Конечно, герои Алешного поколения это там человек-паук и Ингребьоц, бесконечный Ингребьоц Стар Варс. И моя задача, как мне кажется, как родителя, чтобы кроме... Черного хрюнделя, белого хрюнделя вот, Человека-паука у него были еще какие-то герои. То есть я ни в любом случае не могу его оградить. И, ну, это очень странным, кажется, мне ограждать вот, социума и опасным даже в дальнейшем ага. для, э, для развития, для развития дальнейшем. личности. да. Но опять же, это то, что, то, о чем я все время говорю. Я должна расширять кругозор и делать так, чтобы кроме, кроме Черного Хлюнделя ему нравился еще и Щелкунчик. Вот. Ну, щелкунчик тоже входит в число его любимых героев. Вот просто, что есть что-то еще.
0: <связычный>
1: <связычный>
0: Замечательно. Алиса, я хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что ты нашла время, оказалась в Петербурге. Утром ты приехала сюда, на Петроградскую набережную. И о, у нас есть наши друзья. Это издательство «Полеандрия» называется. Они выпускают mm-hmm. замечательные книжки. Вот. И мы хотим подарить две книжки. Это, мы думаем, что это будет таким нашим а, всегда заключительным аккордом в нашей программе. Значит, одна книжка называется, называется краткое руководство по воспитанию малышей». Такая mm-hmm. смешная, но очень жи- жизненная история. Автор ее Аксель Хак – это немецкий журналист, который писал колонку в немецкой в газете и потом решил выпустить это все в книжке. Так что держи, это тебе. Ой, благодарю. Вот, это такой даже не справочник и не набор на правил, рекомендации, а такие ну, рассказы отца нескольких детей. Вот, Но еще, еще, поскольку у нас программа для и для детей, и для родителей, и гости наши родители, у которых есть дети, да, о которых мы все время говорим. Мы хотим еще подарить книжку для а, Алексея. Книжка называется Маленький крокодил с большим сердцем. А, а двух то есть, это любовь высокой жирафини и, и, и маленького такого, ну, круг, такого ну, крокодильчика. И что из этого она ну, получается, это такая вещь замечательная, поскольку мы знаем, что Алексей, ну, парень э, с открытым сердцем.
1: Да-да, это так.
0: И любвеобильный, поэтому я думаю, что ну, <с это <с все <с очень <с понравится.
1: Да. Спасибо. Мне очень приятно. Думаю, что у тоже будет очень приятно. По счастью, он считает, что книга – это один из лучших подарков.
0: Вот ну, мы тоже так считаем, поэтому очень рады. Большое тебе спасибо.
1: Да, спасибо. Воспитывайте детей сами.
0: Счастливо. Сделано на podster.ru